0: Numero 121 di TN Radio, il podcast di Toro News. Questa volta siamo in diretta. Federico Bosio ride, mi prende in giro perché ho dimenticato di cliccare no, il magico trattino. Niente. Però eravamo partiti forte, Fede. Eravamo andati bene. Complimenti. Peccato. Eravamo andati bene. Non so se andremo altrettanto bene. Questo è il podcast di Toro News. Io ripeto le cose. Ho già fatto esercizio. Siamo solo io e Federico Bosio, ma d'altronde. Non c'è bisogno di altri, perché diciamo, gli argomenti vengono un po' da soli, no? tutti i colpi del mercato che il Torino sì, esatto. ha messo insieme in questi primi cinque giorni. Noi ci campiamo di rendita, Toro News ci campa di rendita.
1: Eh, fino Dicevamo prima 24. che non pensiamo di stare nella classica ora, mettete il eh, di no, oggi No, avremo l'unico. No, sì,
0: sì, 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 sì ma, ma è giusto così d'altronde perché... Bisogna capire tutte le strade che può prendere questa rosa larghissima che Ivan Juric ha a disposizione. Eh, già a partire tra l'altro dai primi giorni di ritiro, che è una bella consuetudine che speriamo di continuare negli anni prossimi. Sì. Mi, mi piacerebbe, sì, sì. potremmo fare anche tutta la puntata così. Tutta la puntata inventata, cioè
1: rigirando la realtà. Eh, sì, sono contento dell'arrivo di Benzema. <ride> così, <ride> sì, allora. però ti dirò. Mm. Allora, non so, se, si, non so io... se, si
0: asso- se può togliere il posta Pellegri comunque. La,
1: la stagione è iniziata ufficialmente ieri e il mercato è iniziato ufficialmente cinque giorni fa primo luglio. Quindi voi mi direte: portiamo pazienza. In realtà, secondo me, non tanto, perché cioè, di base alle trattative, tutte le società del mondo le imbastiscono e le chiudono anche nei mesi precedenti. La nostra società invece pare aver aspettato proprio il primo luglio per dire ma c'è il mercato,
0: facciamo qualcosa. E soprattutto, allora, voi lo sapete, i miei chi mi conosce insomma, e chi, I miei chi conosce le mie opizioni. sa, no, no, non mi azzardo a dire niente del genere, sa che io sono davvero uno che da qualsiasi, sono davvero buono con, con la società, da qualsiasi tipo di alibi, il, mo- il calcio è un mondo infame in cui... Puoi fare tutte le cose bene e comunque non ottenere risultati. E io questa cosa mi piace tenerla sempre a mente. Eh, e quindi gli anni, gli anni scorsi dicevo, ma il Torino si è salvato all'ultima giornata, penultima giornata, terz'ultima giornata. Non, non può sapere se, se organizzare un certo tipo di, di squadra, se farà banalmente la Serie A il giorno dopo. Eh, scusatemi, l'anno dopo. Quindi posso capire che si parte all'ultimo. Quest'anno il Torino non ha mai rischiato, né, né, si è mai neanche avvicinato, a parte le primissime giornate, alla serie B. Quindi la, la possibilità di programmare c'era da subito, c'era da gennaio, c'era da febbraio. C'erano alcune incognite, vero? Belotti o non Belotti, eh, sì. un po' ti cambia la cosa. Bremer o non Bremer, un po' ti cambia la situazione. Detto questo, il Torino sembra davvero arrivato impreparato, almeno questa questa è la sensazione da fuori, purtroppo noi non
1: possiamo sapere di più. No, più che altro proprio in virtù di queste situazioni, Belotti, Bremer, che adesso quella di Belotti teniamola a parte perché è, è, è complicata, è a sé, però quella di Bremer per esempio si sapeva, cioè era una cosa preventivata come a quanto pare anche quella di Brecalo negli ultimi mesi. Quindi è proprio un... Eh, non la possibilità, la necessità di programmare la prossima stagione con anticipo, perché tu hai preso un allenatore l'anno scorso con cui hai detto di gettare delle basi per i prossimi anni, per un progetto su più anni. E comunque... Nei fatti, cioè i fatti hanno hanno dimostrato che pareva volessi farlo, hai fatto un buon campionato, poi sì, eh, ci sono state critiche, partite sbagliate, va bene, però sei arrivato decimo, hai fatto molto meglio degli anni prima, hai valorizzato dei giocatori, sembrava aver creato un un bel gruppo, cioè ci sono, c'erano delle buone basi, secondo me adesso la situazione è un po' preoccupante, nel senso non, non... Non è che il prossimo anno torniamo a lottare per la B, non penso proprio, però stai proprio vanificando un po' il tutto. Eh, il anche problema ubi... beh,
0: Poi de- decidiamo di capire l'ordine in cui affrontare le varie situazioni. Sì. Eh, il Torino si sta un po' scontrando secondo me, ehm, vabbè allora mettiamo questa cosa in cima alla scheletta, con un problema che non ci stanno detti, ci veniamo dicendo in realtà da fine agosto scorso. Ok Torino ha messo su una bella squadra c'è Mandragora c'è Praet c'è Brecalo c'è Piazza poi ciascuno ha reso più o meno Ricordiamoci che nessuno di questi ad oggi è del Torino e quindi esatto. o andranno, ris- c'è Pobega, o andranno riscattati eh, o andranno trattati a parte E il Torino si sta scontrando questa cosa qui sembra senza avere, eh, senza avere un piano senza avere un piano in testa, perché Van poi non è scattato l'obbligo, non hai voluto eh, riscat- Non hai voluto comprarlo dalla Juventus, a cifre, che poi quelle con cui l'ha comprato la Fiorentina erano fuori. quelle dell'obbligo. È veramente impiegabile: 8 milioni 8, più 1, 2
1: più 1 di bonus. Van è stata una situazione compli- complessa perché tu avevi più possibilità. Federico eh. Magari piacerebbe. Ci cioè
0: scrivono in chat. Federico Boso, sulla... non ti piacerebbe, Fede. Fidati. No, quindi ma tanto stai si inserirebbe a casa
1: della Fiorentina? Scusa? Si inserirebbe la Fiorentina, quindi mi sì, strapperebbe il Toro.
0: Probabilmente sì,
1: Cioè, il, la Fiorentina praticamente non fa mercato. Aspetta che il Toro abbia un obiettivo. e Lo prende, offrendo due obiettivi: abbia, abbia un'idea. No, comunque Mandrago aveva aveva più possibilità di essere riscattato nei nei mesi che è stato qui e l'ultimo, il periodo finale sostanzialmente si era arrivati all'obbligo di riscatto per 14 milioni nel caso in cui, no scusami, obbligo di riscatto a 9 milioni nel caso in cui avesse fatto 20 presenze se non le avesse fatte c'era il diritto di riscatto a 14 Mandragora si è fatto il menisco, è stato fuori mezza stagione, ha fatto 16 presenze e il Toro è andato alla Juve e ha detto però non ti paghiamo 14, pazienza, non è colpa nostra. Però evidentemente poi non ha pagato neanche 9, cioè nel senso le cifre con cui sono uscite che l'ha preso la Fiorentina è veramente inspiegabile perché è un profilo che oltre a poter ereditare la fascia di Capitano era uno quelli che sembrava tenerci a rimanere al toro non trovi tanto facilmente un profilo di quel tipo a quella cifra lì fa, fa parte di un mercato che finora secondo me è ripeto abbastanza preoccupante tu è abbastanza
0: preoccupante ma abbiamo novità credo direttamente dalla macchina di Vagnati me lo confermi Roberto no, no. Sì, sì. Mi sono sul sedile del passeggero infiltrato. c'è Davide
2: sì, 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 sì non, non vuole farsi vedere ovviamente Ci sta un un mi sta raccontando un po' tutti i, i movimenti Dopo Baieie dovrebbe anche arrivare Brazzorf
0: Ecco, eh, sì. io cito È certo. bravo perché sta arrivando anche questa Devo dire, non ci avevo pensato, mi sta facendo molto ridere Che Baieie sì, Brazzorf sì, sì, è, stato, è stato molto
2: <ride> simpatico, devo dire Bravi i tifosi del toro che stanno sempre con me trovare la risata Eh sì, modo. ce
0: n'è tanto bisogno, sembra <ride> E... Allora, no,
2: ascoltando questo... il discorso su Mandragora, un bel discorso eh. da affrontare eh.
1: Bello, eh? No, perché no, sembrava che il problema fosse il prezzo, ma in realtà il prezzo che lui ha preso la Fiorentina non, non, non è chissà che, che cosa non,
2: non voglio dire castronerie, se non sbaglio eh, il, il Toro aveva una formula un po' particolare, nel senso c'era il diritto di riscatto a 14 milioni circa Adesso Ci sì. cifra, esatto, non me la ricordo ma c'era anche la possibilità di obbligo di riscatto nel caso avesse raggiunto tot presenze. Eh, queste presenze non sono state raggiunte perché lui quest'anno si è infortunato, quindi eh, se non le avrebbe raggiunte o chi chiusi e l'obbligo era 9-10 milioni, quindi cifra a cui poi la Fiorentina l'ha preso. Eh, ed è un peccato secondo me perché ti obbliga poi ad andare a tornare sul mercato e trovare un altro buono, affidabile, potenzialmente da nazionale. Eh, come vediamo i soldi in questo momento non... cioè, sono quelli che sono, perché la possibilità di investimento è questo. Go- il profilo
0: sembra essere è maggiore, no?
2: Giulia maggiore un bel profilo. È un bel profilo. Però non io... è, mandra- cioè è un profilo esatto. diverso da Mandragora, ecco, esatto. è più un po' Vega, se vogliamo vederla così.
1: Cioè, il posto che tu adesso a centrocampo hai Luki Cericci, punto, perché hai perso metà del centrocampo forte che avevi l'anno scorso. Linetti come io, riserva. Eh, io lo spero, sì, però Linetti pare essere in uscita e comunque non faceva parte dei quattro forti che si alternavano l'anno sì. scorso eh, io spero che tu vada a prendere un profilo come Maggiore perché Maggiore secondo me è un buon profilo e con Juris può crescere molto ma ti manca comunque un quarto e a quella cifra a cui hai perso Mandragora non so come diceva Rob se ne trovi un altro valido o ti tieni come dicevamo qualche puntata fa il Segre come quarto però
2: però sì, sì è eh, già E io lo poi. terrei come
1: quinto. Eh, esatto.
0: Ehm, sì, decisamente sì. Uh, ho perso il filo, diciamo, e, e ci sono appunto... Mandrago era soltanto uno dei vari riscatti che poi il Torino non ha voluto barra ha potuto esercitare. Uh, perché c'è Brecalo, la conosciamo, la storia molto lunga, tra l'altro un altro che io ricetto per una cifra attorno ai 10 milioni si trova di meglio, evidentemente attorno ai 10 milioni si trovano un sacco di giocatori forti, però eh, il Torino sta mascherando le proprie carte, e eh, eh, c'è cioè Piazza, che il Torino ha scelto di, di non riscattare, che è una scelta invece che mi sembra non stia creando grandi sconquasti all'interno della, della società, c'è secondo me poi il nodo in cui gira tanta delle ambizioni del Torino dell'anno prossimo, Pride che ha deciso di non riscattare la cifra che è stata pattuita un anno fa con l'Eister 25 milioni circa no 15 15, no, 15. 15 scusami, scusami scusami. scusami, e sta trattando sostanzialmente a ribasso con la società inglese eh, per, eh, per provare a strapparlo a una, a una cifra
1: favorevole sì. oggi fortunatamente sono uscite le parole di Pradé che deve essersi sbagliato perché ha detto Pradet non ci interessa che era uscito che voleva anche, anche lui la Fiorentina ha detto che non no però interessa. se non sbaglio ha
2: detto non ci interessa Pride ma ci interessano Demba Dembasek, Pellegri, Sanabria <ride> Ah Fogli ecco Savic, Ricci, Lukic, Singo ha fatto tutta la lista dei <ride> ah, mi son perso ha detto anche Orvat e nella lista dei giocatori che eh. segue la Fiorentina ecco <ride> no, ha anche so il titolo ti sportivo del senso...
0: Torino e ci usano come squadra B perfetto esatto
2: <ride> posso dire che può aver senso questo attendismo secondo me del Torino su Pride, tra... perché alla fine è vero che ha fatto la differenza cioè, a differenza di, di piazza Pride ha fatto la differenza in campo l'ha fatta eccome eh, sì. però quante partite ha giocato? 20, 22, 23, 24 adesso il numero preciso non mi ricordo quando ha però giocato non è stato piede. cioè
1: è non è mai stato ai box per i suoi ultimi infortuni muscolari eh.
2: No, Sei chiaro. È un altro che si spacca regolarmente. È un altro che di problemi fisici ne ha avuti tanti... Inca- cioè, da quando si è fatto male all'Eister ha avuto eh, problemi costanti a livello fisico. che Poi, per carità, se ti rompi il piede sfortuna. Però sfortuna una volta, sfortuna la seconda, sfortuna la terza. Giustamente inizia anche a ragionare quanto sia un giocatore che può resistere agli infortuni, magari. Perché poi, semplicemente, magari non è...
1: Fisicamente non riesce
2: a tenere te- determinati ritmi, o... per carità, eh, non, eh, giustamente non si parla di muscoli qua, si parla di ossa e quindi è diverso, però magari anche quello incide un po'. Adesso io non, non sono un esperto fisioterapista, quindi non so che ragionamenti si vadano a fare in determinate situazioni, però è un ragazzo che comunque sai che non ti può garantire 36 partite, 35 partite e 15 milioni per il Torino in questo momento sono... Sono la spesa che deve fare per un top player. Quindi secondo me ci sta da a trattare un po' a ribasso.
1: Quello sì, posto che secondo me, cioè, a me non, non concepisco proprio come formula questa cosa. Cioè, se, se io e te... Ho, trattiamo... ho il diritto di
0: riscatto.
1: No, 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 no. È che nel senso, se stabiliamo una cosa, eh, se io e te trattiamo per un giocatore e, e diciamo se, va, se fa bene, tra un anno te lo prendo a 10 milioni, che tra un anno poi sono otto mesi giocati io non posso arrivare dopo otto mesi e dirti no però non facciamo dieci facciamo otto ma scusa ma l'abbiamo pattuito neanche un anno fa cioè non concepisco questa cosa su Praet sì è vero ci può stare l'attendismo però ritengo io che sia imprescindibile riscattare cioè riaverlo in qualche modo di nuovo in prestito come gli pare sa di fatto che i i fatti ad oggi dicono che ieri è cominciata la nuova stagione e tu non hai neanche il portiere. Cioè, nel senso, hai perso la metà della squadra valida dell'anno scorso, perché hai perso Belotti, hai perso Brecco, hai perso Pobega, hai perso Ansaldi, hai perso Mandragora, in questo momento hai perso Pratt, e- è come se avessi perso Bremer, e non hai preso nessuno. L'unica operazione che hai fatto... Ah no, adesso c'è anche Baieie, che viene dalla Serie C, sarà un bellissimo prospetto, ce l'auguriamo, ma viene dalla Serie C... Hai riscattato Pellegri Questo è stato il tuo mercato finora Sei veramente molto indietro Secondo me Proprio nell'ottica che dicevamo A inizio puntata con Nick Di pianificare la stagione A venire Che è una cosa che poteva essere fatta Da gennaio scorso Contenti molto, del molto riscatto indietro. di Pellegri? Come molto
2: Ti, ti ha convinto
0: dove... ti ha, Il riscatto di Pellegri Vi ha convinto Insomma questi sei mesi Che ha sì. speso Torino a Investirci 5 milioni più o meno No sì secondo me ci sono, sono terribili
2: cito la frase che mi ha detto recentemente un personaggio che, che è passato da Toro News che è stato anche vostro capo e che diceva ah, giustamente <ride> 5 milioni per un attaccante giovane se non vai a spendere 5 milioni per un attaccante giovane del 2001 allora non li spendi più per nessuno va bene che ha tutti i problemi fisici del caso che ha il suo storico quanto vogliamo però è un ragazzo potenzialmente fortissimo e poi ha 21-22 anni cioè Parliamo veramente di un ragazzino che ha già tanta esperienza alle spalle, perché poi ha 16 anni esordito in Serie A, ha giocato al Monaco e tutto, è, si è allenato al Milan e tutto, cioè ha, ha esperienze veramente di livello. E il Toro, secondo me, fa bene ad averlo riscattato. E posso dire, un'operazione, secondo me, è stata giustissima, perché il prezzo tutto sommato può essere basso, perché se questo ragazzo non si fa male e eh, lo vendi 20, 30, 40, 50, tanto questo deve ragionare. Poi in una società come il Torino, comprare e rivendere, comprare e rivendere toro non piacerà il discorso, sicuramente, però guarda caso il periodo migliore degli ultimi anni del Toro è stato quando ha comprato e venduto, comprato e venduto, comprato e venduto, con regolarità. Quando ha smesso di fare questa cosa ha iniziato a dire prendo giocatori affermati a tanto, si è rotto il giocattolo. Ma Secondo diciamo me... Quando
0: quando hai iniziato a prendere giocatori a tanto punto perché poi Verdi <ride> non è che anche fosse così affermato no, poi... non è che fosse così affermato Cioè, prendi i giocatori affermati a tanto secondo me funziona però
1: inizio. se Zazza, devi anche avere un allenatore che ti rivalorizzi i giocatori come era Ventura ai tempi ma come anche Juric però devi darglieli cioè, a proposito tu... di
0: Juric Fabio ci chiedeva poco più in su qual è La probabilità che Juric si dimetta, secondo me, 0%. Secondo
1: me nulla quest'anno, perché Juric in questo momento ha tutto da da guadagnare, ha tutto da vincere, cioè Juric in questo momento è, uno guarda il Torino dall'esterno, Juric è parte l'ESA di questa cosa. Lui ha ha ricostruito l'anno scorso una squadra, che adesso gli è nuovamente stata smantellata, se di nuovo si ripeterà il mercato dell'anno scorso, quindi bene o male, a fine agosto il Toro sarà riuscito a fare comunque, ad arrabbattare una buona squadra, lui, quindi non rispettando tempistiche necessarie, eccetera, eccetera, lui si prende 2 milioni e nel frattempo, se a fine anno arriva tredicesimo, nessuno può dire niente, perché è colpa della società. Se a fine anno fa il miracolo, arriva nono o pensa addirittura arriva a settimo, gli fanno le statue d'oro.
0: Sì, questi discorsi vengono sempre un po' trattati eh, come se il, l'allenatore volesse sempre arrivare il più in alto possibile, Ah, la società non mi permette di farlo eh, e io per, per, decenza, per decenza del Torino me ne vado, in realtà l'allenatore ragiona sempre con la propria di carriera esatto. e Juric chiaramente non vede il Torino come un punto d'arrivo perché in questo momento storico il Torino non è un punto di arrivo per, per un allenatore come Juric e Juric dice se io faccio bene con qualsiasi squadra mi venga messa a disposizione io appunto essere preso dalla Lazio, dalla Roma da, esatto. da quelle squadre che a questo momento sono almeno uno scalino sopra il Torino esatto. o addirittura all'estero che
1: con, con le dovute eh, proporzioni perché sono momenti differenti, è la stessa cosa che aveva fatto ai tempi di Giampaolo. Cioè Giampaolo ha firmato, dopo, ha chiesto tre giocatori in tre ruoli, dopo un mese e mezzo non gli hanno preso neanche uno, gli hanno detto ti adatti quelli che hai, e lui poteva dimettersi. Ma lui ha detto vabbè, ci provo. Se faccio male la gente capirà che non è solo colpa mia se sono costretto a giocare con Rincon regista. Però se faccio bene con questa squadra qua, mi fanno i ponti d'oro. Poi è non non li abbiamo cioè. fatti. No, però... Eh, cioè, anziché di mettersi dopo un mese e mezzo dalla firma del contratto, ci ha provato. Cioè, sì, dobbiamo, dobbiamo
0: metterci in testa che le persone che abitano questo mondo e Roberto, che secondo me magari è un po' più dentro, ce lo può anche confermare, cioè ragionano proprio con una testa diversa. Sì. Non, so, non ragiono la testa come noi, magari faccio... Cioè, se tu hai paura di fare figure di merda, tu non ci scendi su un campo di serie A, non ci vai... Nada. Cioè, se tu hai, arrivi a quel livello è perché hai la convinzione di poter fare qualsiasi cosa. Sempre, e, e, e quindi non ti dimetti, e quindi non molli mai eh, perché pensi sempre di, di trovare in qualche modo una soluzione. Perché se hai paura di non riuscirci, quel lavoro lì, quei lavori lì non li fai. Sì, e infatti, non è Fabio...
2: neanche una bella figura di metterti.
0: Tra l'altro, eh, F- Fabio agita che Iuric un anno fa ha attaccato la società per il mercato, ed è vero. Ma l'ha fatto anche proprio per quella cosa lì, per stabilire dei rapporti di forza e per impostare un proprio brand. Cioè, ha messo in chiaro che lui non era soddisfatto, ha messo in chiaro, vediamo che cosa io riesco a tirare fuori da questi qua. Poi li ha lodati per come si allenavano, eccetera, e rientrava all'interno delle solite dinamiche. Però l'idea era un po' quella, e Yuri ci riuscito a impostare il proprio gioco.
2: Eh, tra l'altro ti aggiungo una cosa su questa frase che ha molto senso. Eh, aggiungo un piccolo dettaglio lui non solo si è arrabbiato durante il mercato si è arrabbiato anche a fine mercato perché a fine mercato cosa ha detto? eh guardate va bene tutto ma sono tutti giocatori in prestito guarda un po' un anno dopo cosa succede di quei giocatori chi ha ancora il Torino? Pellegrini, basta
1: Cioè, sembra che altri
2: giocatori arrivati in prestito sono andati via tutti sì. ed era arrabbiato giustamente quindi mh, giustamente lui era ha usato determinati toni durante il post-mercato, poi si è messa al lavoro con la rosa che aveva, ha fatto un lavoro eccezionale, perché dal mio punto di vista il lavoro che ha svolto è stato veramente eccezionale. Credo e spero che quest'anno ecco, la rosa gli venga consegnata un po' prima, perché rispetto all'anno scorso il campionato parte molto prima, perché la Coppa Italia c'è la qu- settimana di agosto.
0: 14 agosto, mm-hmm. e ci sono Mi penso quattro giornate a mercato aperto. Quindi è una tragedia per tutti eh, i pantacalcisti, part- forse anche per il Torino Football Club. Sì.
1: Capito quanto, so, quanto sei. L'anno scorso anche... il Torino partì
2: con un gap di due partite. Le prime due sì. praticamente, è come se non, non, non ci fosse stato il Toro di Juric, perché non aveva la rosa a disposizione.
1: Eh, pensa a quattro. C'è cioè, la prima giornata, noi affrontiamo il Monza, in questo momento ci, ci asfaltano se leggi le rose. Che poi nella chat, sc-
0: nella chat scrivevo Ma cioè io per il mercato del Monza Che non è che Non ha preso Benzema come diceva Federico No e... però
1: <ride> sta facendo una bella squadra Cioè ci asfaltano Vabbè ho esagerato Però il Monza veramente sta costruendo una cosa Per una neopromossa Sta prendendo dei giocatori Che cioè, noi a, a Cragno Siamo stati dietro un anno e mezzo Uno come Candreva Che a quanto pare era in uscita dalla Samp perché non, non, non sapevo fosse in uscita dalla Samp noi cioè, proviamo ad avvicinarci a Candreva e eh, no ma è difficile ha l'ingaggio alto eh. va al Monza in una settimana un milione di ingaggio, ciao Candre boh. va bene. Beh, dicevi, Candreva al Monza dicevi che prima è rimane... un
2: profilo da Toro ma no, no ma è per fare un esempio
1: ieri hanno chiuso Pessina hanno preso Sensi in prestito cioè, è tutta gente che prova ad andare dall'Inter a trattare per sensi. No, forse, se ci date Bremer. Eh, tutto così. Per noi sembra una complicazione.
0: Bremer che forse nessuno se la sarebbe aspettato il 4 luglio a Torino. Forse neanche lui. Non so se ah. ha rinnovato l'affitto della casa, se era pronto a questa evenienza. <ride> Eh, e invece è ancora qui si aspetta, il nome forte in realtà, durante la stagione si era parlato pure di Liverpool, di, di squadre di altissimo livello a inizio mercato se non ricordo male anche il Bayern Monaco era uscito, Bayern Monaco che invece adesso sembra intenzionato a prendere De e, eh, e quindi l- l'unica squadra che mi sembra seria su Premier in questo momento è l'Inter non so se, se, se mi sto perdendo qualcosa e con l'Inter, in Italia poi soprattutto è così, si tratta, si tratta oltranza. Voi, sì, sì. non so, cioè, il problema di, Ber- di Bremer è probabilmente, è una delle chiavi che aspetta il Torino che possa far scattare una serratura per dare il via al mercato, no? capire, da Bremer io ci prendo 25, 30, 40 milioni e, e questo fa ovviamente la differenza. E voi sareste per aspettiamo per guadagnare il più possibile oppure eh, diamolo via subito perdiamoci 5 milioni ma attiviamo questo, questo mercato
1: io non penso che tu debba fare acqui- Cioè, per fare acquisti non è che devi avere per forza già in saccoccia tutti i soldi di Bremer puoi farti i calcoli e dire spendo tot perché da Bremer conto di rientrare di tot deve essere per forza conseguenziale cioè non è che se vendi Bremer il 29 agosto, tu fino al 29 agosto non puoi comprare nessuno, cosa che invece purtroppo succede sovente al Toro
2: Sì, tra l'altro Bremer, il problema di Bremer è che è inserito in un giro a livello internazionale molto ampio, perché l'Inter è ferma perché aspetta di vendere Screener, se non vende Screener non è detto che prenda Bremer, e Screener dove può andare? Può andare al Tottenham, ma se il Tottenham cioè, tutta una serie di incastri. Il primo che sblocca l'incastro, poi va, va a azionare tutto il meccanismo, perché che ne so, parte Velitt, allora la Juventus andrà a prendere un altro difensore, poi il Tottenham andrà a prendere un altro, poi cioè bisogna aspettare un po' che si che si apra un po' questo il cosiddetto valzer di solito delle punte degli allenatori in questo caso dei difensori. Eh, è una situazione complessa, sicuramente il Toro Da un lato è giusto che aspetti, perché magari sai, aspetti, 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 arriva il top club che ha tanto cash da spendere e ti dà una cifra importante. Poi, oddio, mi viene da pensare, c'è il PSG che sta trattando Scamacca per 60 milioni e allora è che il Toro aspetti per vendere a 50 Bremer. cioè 60 milioni Scamacca con tutto il bene del mondo, ha fatto una mezza stagione in Serie A con dei gol sensazionali, un attaccante che a me fa impazzire, lo trovo fortissimo. 60 milioni eh, mi sembra un... Pelino alto per un attaccante che ha quanti ve l'avrà fatto? 12, 13, non lo so. Eh, quindi puoi anche pensare di andare un attimo a aspettare e alzare poi il prezzo per Bremer quando il mercato entra veramente nel vivo. Se però Bremer ti blocca il mercato, ti devi muovere. Però non dipende tutto da te, questo è il problema.
1: Sì, per dare In un'idea credo, del prezzo di Bremer, l'orti. scusami. I, no, vai volevo vai. dire, per dare un'idea del prezzo di Bremer, il Bologna ha venuto Ichi a 22 milioni. Il eh. terzino, ichi. quindi se vendiamo, io Bremer manco il fantacalcio. lo prendevo. Ichi. Se vendiamo, Bremer a 25, boh, non so. Seguirò il curling perché mi sono scocciato. Sì. Cioè.
0: Almeno una volta il Torino sapeva vendere. Eh,
1: magari non, sì. non
0: sempre comprare, vendiamo però si, esatto. si, vendeva, si vendeva molto bene. E il Druido ci chied- fa una domanda ambiziosa: quali di, di nomi fatti sono veritieri? E Federico Bosio e io lo dicevamo non ricordo più se nella puntata che non è andata in onda perché nella puntata, fake. Sì, nella puntata fake quella che in cui avevo dimenticato di andare in onda e, e ci dicevamo noi ci fidiamo molto del lavoro di Toro News dentro cui eravamo, dentro cui Roberto e che è una realtà che insomma noi conosciamo e boh, se voi vi fidate di noi io diciamo fidatevi di Toro News cioè Toro News tra l'altro lo dice sempre molto chiaramente sia quali sono le sue fonti eh, sia sì, ogni tanto quando anche notizie di prima mano Sia quando è chiaro oh, oh, Quando è ovvia una cosa Quando è fatta una trattativa Quando invece si è in corsa cioè Non si inventa, non ti spara le, le, le notizie Incredibile, fatto eh, Per cose che non sono vere Questo è tutto quello che io mi sento di risponderti e, Insomma se i nomi che fa Toro News Con i condizionali e i forze che mette Toro News Io mi fiderei di quelli Perché altro personalmente non ce l'ho Molto, molto banalmente non so se eh, appunto visto che la puntata è clamorosamente vuota di argomenti non credo per colpa nostra eh, vogliamo andare a chiudere commentando alla fine la fine appunto della storia tra Andrea Belotti e il Torino eh, che si sono salutati dopo sette anni si sono salutati con un comunicato soltanto da parte del Torino perché Belotti ancora non ha rotto il suo silenzio che avrebbe dovuto rompere pochi giorni dopo Torino-Roma molti hanno visto nel comunicato del Torino e nei suoi vari par- nelle varie parti che sono state poi pubblicate sui social un po' di passiva aggressività eh, e volevo sapere anche un po' cosa ne pensavate voi come vost- se si poteva chiudere in maniera diversa questa vicenda eh, al di là poi del-, del merito sportivo cioè se Belotti avrebbe potuto rimanere o no in Granata
2: Guarda, secondo me è un discorso veramente molto ampio da fare, te lo metto su due livelli. Da un lato te lo metto sul mi sento un po' deluso da Belotti, nel senso che eh, non è che in tutte le società ti aspettino per sei anni, Belotti ha fatto una stagione di altissimo livello, le altre normali, con anche tanti bassi, tanti infortuni in cui è stato coccolato, è stato aspettato, partite in cui non segnava eppure era coccolato da tifosi e da società dall'altra è chiaro è un attaccante che potrà puntare ad altissimo livello probabilmente si aspettava qualcosa di più da parte della società che può essere aspettarsi un'offerta più alta di contratto può essersi aspettarsi una squadra più competitiva di anno in anno o di essere accontentato precedentemente in sue eventuali cessioni o tutto non lo so poi quelle da capire cosa sono tra di loro di certo fa strano sulla vicenda Belotti che a ah, settembre 2021 fai un'offerta di rinnovo da 3 milioni o quant'era di euro un'offerta quindi veramente importante per il toro che ha un tetto in gaggi molto più basso di, di un milione inferiore quindi direi che c'è grande differenza e a giugno 2022 gliel'ha fatta molto più bassa tipo 2 milioni e 5, 2 milioni e 6 ha abbassato comunque il, il prezzo del, del, dell'offerta lì magari Belotti si è sentito preso in giro dall'altra parte però il Toro può giustamente dire sì ma te non, di fatto non hai offerte perché Belotti in questo momento di fatto non ha offerto quantomeno non è da nessuna parte ed è un giocatore importante e svincolato che però al 4 di luglio non è andato da nessuna parte poi per carità non è facile anche Di Bala è ancora svincolato però rimane il fatto che sia Andrea Belotti quindi da un lato sono deluso da Andrea Belotti onestamente perché un saluto ai tifosi lo potrebbe fare perché lui è arrivato da ragazzino semi sconosciuto famoso per un'esultanza, non per per i gol, perché in Serie A ne aveva fatti ancora pochi. Dall'altra però, forse il ragazzo ha ragione a non salutare, perché forse è anche una risposta, perché in questi anni evidentemente ha sofferto, in silenzio, con rispetto, perché poi parliamo di un ragazzo di un'educazione, secondo me, enorme, cioè umanamente Andrea Belotti mi è sembrato veramente una signora una signora persona eh, non solo a me, credo perché que- credo che in questi anni abbia dimostrato abbondantemente di essere umanamente veramente un campione eh, ci sono tanti aneddoti che si potrebbero raccontare del belotti uomo eh, e sono tutti bellissimi dall'altra ma un po' deluso anche l'addio del Torino ecco, va via un personaggio comunque che ha fatto la storia del club può esserci stata qualsiasi discussione che si voglia la questione contrattuale sicuramente è stata lunga e noiosa è stato un brutto tira in molla tutto quello che si vuole però caspita, è questo è il terzo miglior marcatore della storia del Toro è stato il tuo capitano ci sono tanti fattori che ti devono portare a dire Oh, ma salutalo bene, non con un video con tre reti messe lì e un messaggio che parte con prendiamo atto della tua decisione tu devi dirgli grazie perché ti ha salvato due anni devi dire grazie perché ti ha fatto sognare perché con un gol in rovesciata incredibile col sassuolo ti ha tenuto aperto una corsa europea cioè hai tanti grazie da dare ad Andrea Belotti perché questo ragazzo se voleva non rinnovava prima e se ne andava via zero molto prima e molto prima sarebbe andato in un top club quindi per questo secondo me è un discorso ampio e da fare su tanti livelli e la delusione è da entrambi i lati e da entrambi i lati hanno anche le loro ragioni perché il Torino può aver ragione a dire a Belotti oh guarda Bremer ha rinnovato e se ne andrà perché non lo puoi fare anche te e quindi chiudo qui il mio discorso
1: No, io sottoscrivo tutto, parola per parola, sì, non allora... penso che, che si saluti così un giocatore che comunque è stato un simbolo della squadra e della società a livello storico, comunque Belotti è stato un simbolo, eh, il rapporto si è deteriorato sicuramente negli anni, negli ultimi mesi, negli ultimi anni, non lo saluti così. Cioè, un video del genere potevi farlo e se lo meritava, Ansaldi, non Belotti. E... Ma questo
0: si entra anche all'interno della politica di comunicazione social del Torino sì. che è incredibilmente in ritardo rispetto a qualsiasi credo squadra di Serie A Super Giù, e anche parecchie squadre delle categorie inferiori. E purtroppo il Torino in questo momento non ha la, proprio la, la capacità di. Eh, pro, di creare dei prodotti audiovisivi che abbiano che superino un certo livello di qualità e questo è Vabbè. drammatico eh, per... comunque
1: secondo me non lo saluti così un giocatore che ha rappresentato quello che ha rappresentato in, ogni, in qualsiasi modo sia è andato a finire dall'altra parte sì mi aspettavo un addio diverso anche da Belotti probabilmente arriverà al solito post su Instagram eh, nel momento in cui avrà trovato e sarà ufficializzato da, dalla prossima squadra poteva finire meglio e come diciamo già da mesi è proprio tutta la questione che sono mesi che è gestita male da entrambe le parti quello che mi sento di dire è che probabilmente Belotti non ha detto niente finora e continua a non dire niente perché, una, perché come diceva Rob è una persona rispettosa cioè magari se Belotti parla vengono fuori delle cose che è meglio che non vengano fuori quindi Però quello,
0: L'unica cosa che infatti contesto al discorso di Rob è che eh, Belotti nel suo comunicato da Dio non deve salutare la società, può avere i peggiori rapporti con la società, può detestare Cairo, può detestare Vagnati, può voler vedere Iuric bruciare all'inferno, Belotti deve salutare i suoi tifosi, tifosi che contro la Roma non sapevano se salutarlo o no c'era qualcuno che si è alzato per una standing ovation qualcuno ha detto si è rimasto seduto perché magari avrà pensato boh ci si rivede l'anno prossimo perché non si sapeva È è stato un addio triste perché non è stato un addio è stato come quando vuoi far finta che non te ne stai andando e poi te ne vai e lasci un po' tutti con la mare in bocca si sarebbe meritato un saluto come giustamente dicevate per quello che ha fatto in sette anni Belotti al Torino si sarebbe meritato un grazie grosso dei suoi tifosi E lui ha fatto di tutto per non prenderselo e questo un po' amareggia, perché appunto non devi salutare la società che puoi detestare fino all'ultimo magazziniere, ma devi salutare la gente che in tutti i tuoi alti e bassi, che citava giustamente Roberto, tutto sommato non non ti ha mai mollato, ti ha sempre identificato come il capitano. Certo, magari quando arrivavi diciassettesimo eh, ti perdonavano un po' meno cose di quando arrivavi settimo, quando è arrivato, cioè due, una, due, una volta che si è arrivato settimo, però insomma, eh, secondo me, soprattutto dal, dal punto di vista di Belotti, già eh, cioè appunto dal punto di vista di Torino ci sono delle, delle carenze strutturali, eh, dal punto di vista di Belotti invece sono, sono più deluso.
2: Sì, guarda, aggiungo perché probabilmente poi mi sono anche spiegato male, quindi preferisco rettificare, cioè dico, da un lato non capisco, cioè ho detto, capisco il non saluto per quanto riguarda la questione societaria, non capisco il non dire un grazie ai tifosi, veramente è una scelta per me assurda, assurda perché c'era, si era creato un rapporto di un certo tipo. C'erano bambini che andavano allo stadio solamente per fare così, eh? e non scherziamo, perché c'erano bambini che andavano con la maglietta di Belotti solo per sperando che lui segnasse e facesse così. E Ho visto tanta gente andare allo stadio l'ultima partita contro la Roma solo ed esclusivamente per salutare Belotti. Ci sta, lì la situazione è un po' di dubbio, non saluti, va bene, ma quando lo devi fare, fallo, perché hai avuto delle persone che per sette anni che ti hanno sostenuto, ti hanno amato, sportivamente parlando, ti hanno difeso, Cioè, i tifosi del Toro sono quelli che dicevano che Belotti deve giocare titolare in nazionale al posto di immobile. E forse erano gli unici in Italia a dirlo, però sono quelli che ti hanno trascinato anche pubblicamente. È stata una cosa molto triste. Poi, vabbè, citavate Ansaldi. Ansaldi, tra l'altro, nel gioco a ribasso dei saluti da parte della società, Ansaldi non è stato salutato, se non sbaglio, che è un altro ragazzo eh, no, che meritava che un grazie, dicevo, grosso cioè. come una casa, secondo me. Eh, diciamo, è successo, c'è stato questo momento un po' così, in cui i saluti non sono stati effettuati. E, e vabbè, non voglio andare a entrare nelle dinamiche comunicative del, della società eh, più di tanto. Mi, mi è dispiaciuto quella prima frase. Belotti, da quel punto
0: No. E eh, la censura di Vagnati non tradisce sì, mai, non mai tutto. Ah ecco, sì Ci senti?
2: Eccomi, sono tornato Ti hanno censurato, Eccomi, Ti Scusate, hanno censurato. Sì. No, Ti volevo chiedere dicendo, mi ricordo alcuni addì come l'addio di, di Rolando Bianchi era stato molto sentito eh, Lì anzi la polemica,
0: la polemica era con l'allenatore che va deciso di farla entrare nel secondo tempo Secondo esatto. me in realtà è una cosa pure migliore di farlo uscire prima Cioè io se fossi un giocatore a ritiro Preferirei sempre piuttosto essere fatto entrare dopo E arrivare all'ultimo minuto della mia ultima partita Piuttosto che a un certo punto essere sostituito Però deve essere una roba esatto. mia
2: Tra l'altro cerco anche di segnare Chiudo il discorso su Belotti
0: eh, Riuscì a segnare però per il, il gioco a Catania
2: saluti. Sì, giusto La cosa su Belotti è L'anno scorso se ne andò Sirigo e se ne andò in maniera forse peggiore Quindi forse è meglio che non abbia detto niente da quel punto di vista visto come aveva salutato Sirigu l'anno scorso poi in diretta su Sky dicendo tante cose brutte dopo anni comunque in cui il Torino aveva risollevato un portiere che era finito nel dimenticatoio
1: però tante cose eh... vere eh? dopo sì, che ti eri salvato sì. con la Lazio aveva fatto... si era tolto un po' dei sassolini dalla scarpa ma non nei confronti certo. dei midi o dei tifosi proprio erano delle belle bordate alla società certo però è
2: anche la società che... Cioè, io, io dico, va bene, bello, a me piace tanto quando una persona è schietta e diretta. Sirigu è una di quelle per quello... Sarei un ottimo amico, probabilmente, di, di Sirigu. Eh, però, a parte che gioca di sabato, eh, però, vabbè, magari, non, magari andrà via e tornerà in Serie A. Però il Torino è quello che ha riportato Sirigu in nazionale. Sirigu era quasi sovrappeso a Torino. Adesso magari non lo era, però non era in condizione atletica ottimale. A Parigi non stava più giocando e tutto. Arriva il toro, gioca bene. Il toro ha tanto da dire grazie a Sirigu. Chiaramente, aveva da dire tanto grazie a Sirigu. Ma anche Sirigu al Torino. E la stessa cosa vale per Belotti. Quindi, salutiamoci bene. Bello essere schietti, ti togli i tuoi sassolini, ma fallo con rispetto. Quindi, forse, per questo, forse il silenzio di, di Belotti non è così brutto. No, infatti, Perché magari diceva delle dicevo, cose che non piacevano.
1: È che dicevo, secondo me ha preferito il silenzio per evitare già non è una grande uscita di scena però evitare proprio di, di essere ricordato ma, male, cioè in maniera triste. Comunque, a proposito di... Be- no, hai il microfono
0: spento, Nick. Ti stavo salutando, propos- però se hai qualcosa di importantissimo da dirci...
1: No, volevo la vostra opinione, visto che non c'è più Velotti. Voi pensate per Pellegri-Sanabria siamo a posto per il prossimo mm.
0: anno? Penso che, che è quello che pensa il Torino. Non, non lo credo. Secondo me siamo più, di, siamo più vicini all'essere a posto di quanto si dica. Però non lo siamo. E, no, ma credo che alla fine il Torino farà la stagione con Pellegri, Sanabria, più magari un altro giovanissimo. Ma niente di più. Non mi aspetto che vengano spesi soldi sostanziali sull'attacco,
2: penso che un altro attaccante arriverà. Dalle voci che mi sono arrivate oggi, quindi
0: pazzesco! Aspettiamo poi... ancora
2: un po' di, di verifiche perché vedo che il direttore Sartori non ha ancora messo in produzione un pezzo sull'argomento. Quindi, prima inserimento di inserimento
1: bilanciarmi... su Scamacca, 65 esatto, esatto. Per...
2: 75 ha rialzato il toro, sta solo vicino ad accettare, no, eh, però un attaccante credo arriverà. E quindi, anche perché poi in realtà è giusto averne tre perché Sanabria e Pellegrini comunque non sono due attaccanti molto continui quindi ci può stare sicuramente, sicuramente è, è il ruolo più coperto in questo momento insieme forse alla, agli esterni che al toro anche la difesa
0: volendo numeri- numericamente, numericamente sì, parlando sì, sì, sì. certo <ride> hai, tolto, hai tolto il miglior attaccante del il mio difensore sì. della serie A però
2: esatto questo è un po' un problema però Puoi provare vero. a superarlo prendendo ottimi giocatori nei altri ruoli, magari. Sicuro, un nuovo Bremer non lo prendi per come la vedo io. Quelli sono i giocatori che ti capitano. No, eh,
1: sembrava che seguisse dei profili interessanti, ma come sempre. Per no, no, guarda. No.
2: Penso che continuino a seguirli i profili molto interessanti. Eh, ma te, li molto
1: segui, molto però, trattativa. per chiudere la trattativa, <ride> tu li segui. Li segui. Beh, il
2: giocat... Allora, diciamo che se, se parli di un ragazzo che gioca in Austria, eh, il ragazzo che gioca in Austria, il Toro ci vuole venire. Eh. eh. E ora rimane da trovare l'accordo tra le società che non è facile. Comunque un giocatore cioè, un, su un giocatore importante. Cioè, per il Toro questo è un investimento dato player, mettiamola così perché comunque è costoso. Magari durante il ritiro arriva, mettiamola così:
1: Magari. se parte Beh, Bremer arriva, secondo me. Allora, Juris ne chiedeva 10, hai riscattato Pellegrini. Hai preso Baie e ne servono 8. Beh, arriva anche
2: Avery dal Rimini, eh. ha fatto un'ottima stagione in serie D. Molto vicino,
1: ragazzi. Adesso esco
0: dalla chat. <ride> ciao, Federico Bosio. Esci anche ciao, perché ce ne andiamo a casa.
1: Ciao, Roby, Grazie della ciao partecipazione. Ciao, Roby. Grazie a voi. Grazie eh, a voi. Ciao, ricevi ragazzi.
0: anche apprezzamenti dalla chat perché, Gasi, perché ah, tu, effettivamente, bello. le sai le oh, cose. Esclusiva. Non, com- no, non come noi due che facciamo finta, grazie a tutta la chat che ha animato questa puntata miracolosa secondo me, tirare fuori 45 minuti dal quasi nulla che che sta succedendo attorno a Torino noi ci sentiamo settimana prossima, prossime settimane vediamo anche un po' come si evolve la situazione settimana prossima
1: non è arrivato neanche uno ancora (ride) aspettiamo un po' di settimana
0: Eh, magari non lo so qualcuno qualcuno dal foggia mi piace questa idea di pescare squadre della serie C magari c'è un metodo Moneyball che ci è oscuro alla prossima, ciao
2: ciao Ciao, ragazzi